0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo. e Oggi andremo a continuare a leggere sempre una storia tratta dal libro delle mille e una notte. Ci sentiamo fra poco. «Urre del tempo», cominciò il provveditore. «Ieri sera mi trovavo in casa di gente che festeggiava il giovane figlio per aver completato la prima lettura del Corano. Nella loro casa erano riuniti tutti i giuristi e parecchi abitanti della tua città. Quando i lettori ebbero terminato le salmodie di rito venne apparecchiata la tavola e furono presentate le pietanze. Fra i piatti c'era una zirbaia. Uno di noi vide arrivare questa portata con una certa ripugnanza e rifiutò decisamente di assaggiarla. Noi scommettemmo che l'avrebbe provata. Egli, da parte sua, giurò che non ne avrebbe portato alla bocca il più piccolo boccone. Siccome insisteva, dichiarò Non obbligatemi ad assaggiare quel piatto, perché mi basta quel che mi è capitato l'ultima volta che l'ho mangiato. Poi questi versi. Fai fagotto, leva le tende. Ti hanno curato gli occhi, proprio qui col colliri adatto. Non importa, vattene altrove a vivere tranquillo. Noi gli chiedemmo di rivelarci quel che alla fine gli impediva di mangiare la petanza. Ma egli continuava a non parlare. Fu necessario che il nostro ospite si adombrasse. Giuro che l'assaggerai o mi vedrai costretto, sotto giuramento, a far cose tali per cui la mia famiglia, che non ti ha fatto niente, sarà la sola a subire le conseguenze. Soltanto allora l'invitato si convinse a dire «Solamente in Dio risiede la forza. Se devo assolutamente mangiare con la pietanza, sappiate che prima mi devo lavare 40 volte le mani con polvere di loto, 40 con polvere di cipero profumato e 40 col sapone, cioè 120 volte in tutto». Il padrone di casa ordinò ai domestici di ci presentare all'invitato l'occorrente per procedere all'operazione. Il nostro uomo si lavò le mani come aveva detto e ritornò allora fra noi. Ma toccò il piatto con una sorta di paura mista a ribrezzo e il boccone che prese lo portò alla bocca con aria cupa. Poi ne prese altri, ma la nostra sorpresa non cessava perché rabbrividiva da capo a piedi e tendeva la mano al piatto con un tremito convulso. Fu allora che ci rendemmo conto che gli mancava il pollice. L'uomo aveva un modo di mangiare che attirava la disgrazia: il pane gli si sbriciolava fra le quattro dita e si sparpagliava sulla tavola prima che arrivasse alla sua bocca. Eravamo pietrificati dallo stupore e tuttavia gli chiedemmo Che ti è capitato da farti perdere il pollice? Ti ha creato Dio così oppure ne sei rimasto privo in seguito a un incidente? E egli ci diede questa risposta Per Dio, non sono privo di un pollice soltanto, ma di tutte e due e anche degli alluci Ecco, guardate Ci mostrò l'altra mano e, togliendosi i calzari, scoprì i piedi Poi si lavò di nuovo le mani 120 volte e ci raccontò la sua storia Dovete sapere che mio padre era nel novero dei più grossi mercanti di Baghdad, al tempo del califfo harun al-Rashid. Gli piaceva il buon vino, amava ascoltare il liuto. Così, alla sua morte, non mi lasciò un soldo. Non di meno io gli feci un bel funerale, con le letture devote e rituali e portai il lutto per un considerevole numero di giorni. Poi ripresi il ritmo della vita di sempre e andai a riaprire la sua bottega. Non c'erano che delle trascurabili rimanenze, ma in compenso il passivo della contabilità era impressionante. Nonostante tutto ottenni una proroga dai creditori e mi misi a comprare e a vendere alla giornata, destinando il guadagno al pagamento dei debiti principali. Non smisi di comportarmi così fino a che non li ebbe stinti tutti, e in seguito mi si affrutto per mio conto il capitale che, tutto sommato, mi rese una bella fortuna. Una mattina, mentre me ne stavo seduto nella mia bottega, apparve ai miei occhi una fanciulla di compiuta bellezza, la fanciulla più bella che mai avessi contemplato in vita mia. I suoi gioielli davano splendore a un abbigliamento già splendido. Mentre essa cavalcava una mula, due domestici neri la scortavano a piedi, una precedendola e l'altra seguendola. Fermò la cavalcatura davanti alla porta del mercato coperto e ne varcò la soglia. Mi era appena accorto della sua presenza quando un eunuco di qualità la raggiunse e la rimproverò. È forse ragionevole, signora, lasciare la casa senza avvertire chi che sia? Perché venire in pieno giorno a deambolare per luoghi dove non conosce alcuno? Poi le si mise alle coste la guisa di protezione, fino a che ebbe passato in rassegna tutti i banchi d'esposizione Io avevo aperto assai presto il primo del mercato, ed era ancora tutto chiuso. Così che essa, con passo tranquillo e sempre scortata dal domestico, venne a sedersi sulla panca di fianco alla mia porta. Le andai vicino. Si alzò per rivolgermi un saluto. Poi tornò a sedersi e si scoprì il viso. Il primo sguardo che diede ai suoi allenamenti bastò per far nascere in me l'amore e i suoi tormenti. «Hai dei tagli di stoffa da mostrarmi?» mi chiese. Le risposi. «Signora mia, il tuo schiavo è povero. Non ha nessuna stoffa che possa andare bene per te. Attendi l'arrivo dei miei confratelli. Andrò io stesso allora a cercarti quel che desideri». Ci addentrammo, lei e io, in una conversazione che durò un'ora buona, il tempo che aprissero gli altri mercanti. Io già ero affogato nell'oceano del mio amore per lei. Mi levai e andai a cercarle tutte le stoffe che voleva. Ce n'era per 5000 di ram». Diedi il pacco al leonù ed egli riaccompagnò la padrona fin presso i domestici negri che spinsero avanti la mula per lei. Essa vi montò e il corteo si allontanò. Riflettei allora che si era dimenticata di dirmi dove abitava e io ero troppo intimidito dalla sua perfetta bellezza per lasciarmi sfiorare anche solo dal pensiero di domandarglielo. Tanto peggio, mi impegnai coi mercanti a pagare di tasca mia il debito contratto per l'acquisto delle stoffe, dovesse pur costarmi 5.000 monete d'argento. Di ritorno a casa ero troppo ebro d'amore per la fanciulla per poter mangiare o bere. Infine caddi preda dell'insonnia per un'intera settimana, in capo al quale i mercanti pretesero quanto dovevo loro. Li pregai di aspettare ed essi pazientarono un'altra settimana. Fu allora che la vidi riapparire, a cavallo della stessa mula scortata dagli stessi servi negri, uno davanti e l'altro dietro e con lo stesso e un uguale costole. Mi salutò e prese posto sulla panca alla porta della mia bottega. «Abbiamo tardato», mi disse a venire a pagarti il prezzo delle stoffe. Ma fa venire il cambio a valute, vuoi? In modo che ti sia versata la somma. Lo mandai a chiamare. Leonuco gli versò la somma pattuita, che incassai dopo che fu debitamente verificata. Poi conversai per un'ora con la fanciulla in attesa che si aprisse il mercato. Allora saldei tutti i creditori per l'importo degli acquisti che dovevo loro e, quando ebbi finito, essa mi diede ordine di comprare per lei varie altre mercanzie. Le portai le stoffe desiderate. E stavolta ce n'era per mille dinar. Essa prese il rotolo e si allontanò senza darmi denaro. Io mi rammericai amaramente della mia discrezione in merito e dissi fra me. Che storia assurda. Mi ha dato 5.000 diramme ed ha comprato merce per mille monete d'oro. I venditori vogliono vederselo solo con me per il pagamento. Sono conciato per le feste stavolta. Non beh potere né forza che in Dio l'altissimo, l'immenso. Quella donna non è altro che una professionista del raggiro. Povero me che non ho neanche pensato a domandarle dove a domicilio. Passò più di un mese senza che le comparisse. I mercanti reclamavano il saldo del debito. Stanco d'aspettare aspettare in vano il suo ritorno, mi si invendita la mia casa. Mentre mi trovavo così esposta all'incertezza e alla disperazione, ecco che tornò a farsi viva e a sedersi accanto alla mia bottega. Fa portare il bilancino, potrai controllare il peso delle monete che ti darò perché tu torni ad avere il tuo capitale. Mi versò la somma completa. Conversammo per un'ora. Prendeva gusto a sentirmi parlare ed io mi sentivo sul punto di prendere il volo, tanto ero felice. Mi domandò se avessi moglie. «Non sono mai stato sposato?» risposi. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. «Perché piangi?» volle sapere. «È la gioia!» risposi. Essa prese alcune monete d'oro per le e gli chiese di fare da sensale. Agli allora mi si accostò ridendo. «Per Dio, è innamorata di te ancora più di quanto tu lo sia di lei!» Delle stoffe che ho comprato per tuo tramite non aveva alcun bisogno. Voleva soltanto incontrarti a pagare il desiderio di vederti. Parlale nel modo che vorrai, non ha importanza. Quando vide che, a mia volta, mettevo delle monete d'oro nella mano dell'Eunuco, essa si avvicinò e mi domandò che avevo dunque da dirle. «Signora mia», feci, «fammi la carità di un ordine che obblighi me a rivelarti i miei più segreti pensieri. Ti ordino di parlare». Allora le dissi il segreto che tenevo profondamente nascosto. «Hai il mio consenso» rispose poi indicandomi l'onuco soggiunse te lo manderò il più presto non avrai che da fare quello che ti dirà detto questo mi lasciò e andò per la sua strada per parte mia pagai tutti i mercanti con la somma che avevo incassata ma tornata a casa non potei chiudere occhio per tutta la notte poco tempo dopo ricevetti la visita dell'onuco al quale fece un'accoglienza di estrema cortesia e gli chiesi notizie della sua padrona è malata a furia di essere innamorata di te Dimmi un poco chi è. È una fanciulla che Donna Zubaida, la sposa del califfo, ha levato nel suo palazzo e che è addetta esclusivamente al suo servizio. In virtù delle sue mansioni ha il diritto di andare a venire come desidera nei suoi appartamenti. Per Dio, se c'è una cosa che ti posso garantire è che la tua innamorata ha parlato a lungo di te alla padrona e insistito per avere il permesso di sposarti. Ma Donna Zubaida, prima di decidere alcunché sulla faccenda, ha preteso di vederti. Ha detto inoltre che se tu fossi bello, intendiamoci, se la tua bellezza fosse all'altezza, sia pur minimamente di quella della sua protetta, il matrimonio potrebbe essere fatto senza ostacoli da parte sua. Noi ti daremo subito modo, pertanto, di introdurti negli appartamenti di Donna Zubaida. Se riesci a penetrarvi senza destare sospetti, potrai ottenere la mano della tua bella. In caso contrario ti taglieranno la testa. Qual è la tua decisione? Sono pronta a tentare, sfidando tutti i pericoli fermai. In tal caso presenta di stanotte l'oratorio che donna Zubaida ha fatto edificare sulla riva del Tigri. Ci sarò. La sera mi diressi verso la cappella in questione. Vi entrai e dopo aver recitato la preghiera canonica che l'ora richiedeva, mi sistemai lì per tutta la notte. All'alba vidi un'imbarcazione piatta accostarsi alla riva del fiume. Trasportava parecchi baule destinati al luogo di preghiere, scortati da una schiera di domestici. Portato a termine l'incarico riconobile a un ugo incaricato dalla fanciulla di darmi appuntamento nella cappella. Sovraggiunse anche lei. Io allora uscì dal mio nascondiglio e ci accomodammo vicini per conversare un poco. I bauli erano vuoti. Essa ne scelse uno, piangendo, che mi fece fece metter dentro e lo chiuse a chiave. Gli altri bauli, i servitori li riempirono fino all'orlo di vari oggetti. Una volta colmi li caricarono tutti sul battello, compreso il mio e l'intero carico, staccandosi dalla riva, prese la direzione del palazzo di Donna Zubaida. Ah, quanto mi pentì nel corso del viaggio di aver accettato di lanciarmi in quell'avventura. Per Dio, mi dicevo, sono perduto. E piangevo a calde lacrime, invocando il soccorso di Dio, supplicandoli di sottrarmi al pericolo. Venne il momento in cui, al termine del trasbordo, i bauli furono dapprima scaricati davanti alla porta del palazzo del califo, e poi introdotti nel palazzo, sia quello dove ero nascosto io sia tutti gli altri dall'ingresso particolare della residenza delle donne. L'entrata era sorvegliata da un occhio appositamente destinati a custodirla. Tutti avevano lasciato passare il carico e non restava da ottenere che il permesso dell'ultimo guardiano, il capo, almeno a giudicare dalle parole che mi giungevano, si era appena svegliato e gridò alla mia bella che sorvegliava il trasporto. Ehi tu, non puoi assumerti la responsabilità di far passare un carico senza che io ne abbia controllato personalmente il contenuto. Devo far aprire tutti i bauli. Il primo era per l'appunto quello in cui mi trovavo io. Lo presentarono al capo dei guardiani, e mancò poco che perdessi la ragione al pensiero che il mio destino stava per essere segnato per sempre. «Ehi, ufficiale!» gridò la fanciulla. «Non aprirlo questo baule, altrimenti farai la mia rovina e quella dei mercanti che mi hanno fornito gli oggetti che vi sono racchiusi. Sono tutti destinati a Donna Zubaide e si rovinerebbero dal primo all'ultimo perché nel baule ci sono stoffe colorate e un anfara a collo pieno d'acqua del pozzo di Zamzam». Quell'attiguo al santuario della Mecca. Pensa se quest'acqua cadesse sulle stoffe, sicuramente ne scioglierebbe il colore. E sia, egli concesse: prendi il baule e vattene. Mi portarono via in tutta fretta, e gli altri bauli seguirono uno dietro l'altro. Ma all'improvviso giunse alle mie orecchie un grido: Sventura, sventurati noi! Il califfo, ecco il califfo! A quelle parole già mi vidi morto. La voce del califfo risuonò nel silenzio. Ehi tu! Ridava. Che c'è in queste casse? Vesti per donne Zubaida, mormorò la giovinetta. Apri un po', che veda. A quell'ordine ebbe la sensazione che la vita stavolta mi stesse abbandonando completamente. Ciò nonostante ebbe il tempo di udire la risposta della fanciulla. Uemiro dei credenti, diceva. In questi bauli ci sono i fronzoli di donne Zubaida, così come i soggetti personali. Essa non vuol mostrare a nessuno le cose di cui fa uso nelle sue stanze. Questi bauli devono essere assolutamente aperti egli insistette accostateli che veda quel che contengono la parola accostateli mi tolse degli ultimi dubbi sulla fine che mi attendeva da lì a poco uno dopo l'altro i bauli vennero presentati al califo egli li apriva ed esaminava le stoffe e le diverse mercanzie che vi erano sistemate ero visto in tutti finché rimase solo il mio fu sollevato anch'esso per esser posto davanti a lui sicuro di morire decapitato dissi addio alla vita aprite quel baule ordinò il califfo indicandolo Voglio vedere quel che contiene. I domestici si buttarono sul coperchio. Fu allora che la giovinetta intervenne. O oh signore, acconsenti esaminarlo soltanto alla presenza di Zanna zubaida in persona, perché vi troverai cose su cui essa mantiene il segreto, oggetti di cui ha bisogno nell'intimità, contrariamente a quello che hai visto negli altri baule. A queste parole il califfo intimò i domestici di portare il mio baule dentro il palazzo. Essi sì, se lo caricarono sulle spalle e si misero in moto, mentre io osavo appena credere di essere in salvo. Il baule fu deposto nell'appartamento dove viveva la fanciulla, la mia innamorata. Essa entrò precipitosamente e sollevò in tutta fretta il coperchio. Presto, esci, mi indicò. Sali per quella scala, vai la stiu per nasconditi. Balzai fuori per raggiungere correndo l'uscita che mi mostrava. Mi era appena avviato che chiuse il coperchio. Poi toccò ai entrare coi restanti bauli, seguiti dal califfo che si mise a sedere su quello dove mi trovavo fino a pochi istanti prima. Furono di nuovo aperti tutti in sua presenza. Non ci vide niente che potesse destare i suoi sospetti, e preferì tornare nell'Arem. Quanto a me, ero quasi morto dalla paura, lassù nel mio nascondiglio, dove la fanciulla venne a cercarmi con queste parole. «Signore, le tue disgrazie sono finite. Calmati, ti metti tuo agio e siediti come si conviene nell'attesa che venga a vederti donna Zubaida» può darsi che tu abbia la fortuna di piacerle. Allora il nostro matrimonio sarebbe cosa fatta? Scesi e mi accomodai nella sala sottostante. All'improvviso mi comparvero davanti dieci ancelle di bellezza pari alla luna piena. Si disposero intorno a me in un cerchio perfetto, poi spuntarono altre venti vergini dal seno tornito. In mezzo a loro stava donna Zubaida, era così carica di gioielli che faceva fatica a camminare. Le portarono un sedile, si sedette e le ancelle mi fecero alzare. Avanzai, baciai la terra davanti a lei e attesi. Essa allora si mise ad interrogarmi, domandandomi fra l'altro quale fosse il mio mestiere e se il mio lavoro mi permettesse di guadagnarmi il sostentamento quotidiano. Risposi alle domande meglio che potei e questa la riempì di vivissima soddisfazione. Per Dio, esclamò. Questi non faranno morire di fame la fanciulla che abbiamo allevata. Questa giovinetta ha vissuta qui come fia nostra. Tu dovrai considerarla come un pegno prezioso che Dio avrà posto nelle tue mani. Allora essa impartì gli ordini che dovevano permettermi di passare i dieci giorni interi dentro il palazzo. Dimorai dunque con quelle signore dieci giorni e dieci notti, durante i quali non venni tuttavia autorizzata a vedere colei che amavo. Trascorso tale periodo, donna zubaida consultò il califfo sul progetto di darmi in moglie la sua dama di compagnia. E io acconsentì e fece dono della fanciulla di una dote di diecimila monete d'argento. Donna Zubaida mandò a chiamare un ufficiale di giustizia. Fu redatto il contratto di matrimonio, si celebrarono gli sponsali e le nozze. La tavola allestita per l'occasione fu sontuosa offriva le pietanze più rare, i dolci più succulenti. La festa durò dieci giorni interi quindi io mi trovavo nel palazzo da venti, quando la dama di compagnia promessa mi fu finalmente condotta al bagno rituale. Per parte mia mi tenni pronta per celebrare l'avvenimento. Nell'attesa si presentarono parecchi piatti, fra i quali per l'appunto un'abbondante zirbagia dove notavano nella salsa interiore di montone farcite di cuori di pistacchi macerati in uno sciroppo di spezio e di zucchero candito. Per Dio, amici miei, che fretta di mettermi davanti a quel piatto, da cui presi tutto ciò che riuscì ad ingerire. Dopodiché mi asciugai le mani senza farvi ulteriore attenzione. Effettivamente, l'altissima aveva permesso che mi distresse e dimenticassi di insavonarle con cura per liberarle dall'odore della zirbagia. Restai seduto al mio posto fino al cadere della notte. Furono accese le candele, poi arrivarono i cantori ufficiali del califfo, ciascuno accompagnato dalla sua orchestra. Il tarburello fu largamente percosso, le dami intonarono i canti, i cori risposero alle melopee dei solisti. Poi si formò il corteo, e la sposa lasciò le sue stanze per percorrere con esso le varie sale del palazzo, una dopo l'altra. Al suo passaggio ognuno le gettava un regalo, tagli di seta o borse piene di monete d'oro. Finalmente essa arrivò nella sala dove ero io. La liberarono dalle vesti più pesanti e rimanimmo a quattro occhi. Subito la portai nella camera da letto, e ci coricammo e la abbracciai, ancora incredulo della realtà della nostra unione. Proprio in quel momento essa, sentendo le mie mani ancora tutte impregnate dall'odore di zirbacia, lanciò un urlo. Le ancielli si affrettarono ad accorrere in suo aiuto da ogni parte dell'appartamento. In breve, intorno a lei ci fu una moltitudine mentre io ero percorso da un fremito di timor panico, tanto più che nel momento che ignoravo la causa della sua agitazione. La compagnia le domandò «Che ti è successo, disgradevole sorella? Liberatemi di questo pazzo al mio fianco!» fu la risposta. Io non sapendo che atteggiamento prendere, mi alzai continuando a tremare. «Signora mia!» le domandai. «Che ho da farti dire che son pazzo?» «Dissennato, hai trascorso di insaponarti le mani dopo aver mangiato la zirbaggia, sì o no?» «Per Dio, ti infliggerò un castigo proporzionato all'offesa che mi hai fatto!» «Ma come? Avere il coraggio di entrare nel letto di una donna della mia condizione con le mani che puzzano di zirbacia!» Ordinò alle ancelle di mettermi disteso a terra. Quelle seguirono rovesciandomi al sole e poi tenendomi saldamente. Mentre la giovinetta, con una frusta a corde intrecciate, faceva piovere i colpi sulla mia schiena e sulle mie natiche. Si arrestò soltanto quando ebbe il bel braccio appesantito dalla fatica. Poi disse all'ancelle, adesso portatelo via e fatelo comparire davanti al tribunale del governatore della città che lo condannerà al taglio della mano, quella mano che gli ha portato alla bocca la zirbagia e che lui, alla fine del pasto, non è insaponato per risparmiarmi il tanfo della pietanza. Le parole minacciose che seguivano i colpi di frusta somministratomi da lei mi ispirarono questa riflessione. Non ve' potere né forza che in Dio l'altissimo, l'immenso. Prova crudele, tremenda disgrazia. Non bastavano i colpi dolorosi, dovrò subire la mutilazione della mano semplicemente per aver dimenticato di insaponarmi dopo aver finito la zirbacia. Dio maledico la zirbacia dal momento che è stata preparato per me questo piatto. Le ancelle supplicarono la signora di avere pietà. Signora nostra, il giovane ignorava il tuo rango e il rispetto che ti è dovuto. Accogli perciò la nostra supplica in suo favore. No, quest'uomo è pazzo, questa o un'altra, gli devo infliggere una tortura, qualcosa che possa marchiare le sue membra per sempre. Così... Finché sarà vivo, non dimenticherà di lavarsi le mani dopo aver mangiato una zirbacia. A lungo essi stettero presso la signora per ottenermi il perdono, baciandole la mano, pregandola di non tenermi rancore per quel che avevo fatto. Invano. Essa mi coprì di ingiure, mi voltò le spalle, poi lasciò la sala, trascinandosi dietro tutto il gruppo delle ancelle. Non la rividi più per dieci giorni. Una giovane ancella mi portava il cibo quotidiano e da bere. Ogni volta mi chiedevo dicevo che la salute di mia moglie non si era ancora ristabilita dal colpo gozatele dalla mia negligenza, quando aveva constatato che non mi ero lavato le mani dopo la gerbacia. Quanto a me, la cosa non cessava di sorprendermi e mi dicevo «Che carattere spaventevole! Poco mancava che mi scoppiasse la bile, tanto la faccenda mi infuriava!» Poi per indurmi a pensentare mi ripetevo «È vero, non va potere né forza che in Dio l'altissimo, l'immenso!» In capo a dieci giorni la giovane ancella che mi portava da mangiare mi annunciò che la signora si stava preparando per recarsi al bagno. Armati di pazienza», mi disse, «per poter sopportare sino in fondo le conseguenze del suo malumore contro di te, perché domani essa verrà qui». Infatti il giorno dopo essa arrivò, appresentandosi a me, mi squadrò a lungo e mi disse «Dio renda nero il tuo volto, per colpa tua non ho avuto un istante di riposo». Non potrò avviare la nostra riconciliazione se non quando ti avrò punito in un modo o nell'altro per ingiure che mi hai fatto trascurando di lavarti le mani dopo aver mangiato la zirpacia. Chiamò le ancelle, che mi circondarono da ogni lato, mi legarono stretto, mi stesero al suolo. Allora esse estrasse dal fodero un coltello affilato, si avvicinò a me e mi tagliò, come tutti voi riuniti qui avete visto, i due pollici e due alluci. Io persi immediatamente conoscenza. Essa cosparse le mie piaghe con certe piante medicinali polverizzate e conservate con cura, e ciò fece ristagnare il sangue così arrestato e chiudere le ferite. Le ancele mi fecero prendere qualcosa di corroborante, e allora aprì gli occhi, poi mormorai rivolta alla signora. Sii testimone del mio solenne giuramento. Giuro di non mangiare mai zirbacia senza lavarmi le mani 120 volte in modi diversi prima e dopo. Eccellenti propositi, approvò lei. Mi fece ripetere la promessa e si accertò che il giuramento fosse pronunciato secondo la forma rituale. Ecco perché quando mi avete presentato alla zirbagia ho mutato colore al sol vederla posata sulla tavola. Mi sono ricordato di colpo che era la causa dell'amputazione dei miei pollici. Quando poi mi avete obbligato a mangiarla mi sono comportato come sapete per non venire meno al mio giuramento. E com'è finita per te questa avventura? Domandarono i convitati. Ebbene rispose l'uomo quando fui guarito e le ferite si furono cicatrizzate la giovinetta venne da me già qui con lei Vissi in sua compagnia nel palazzo sino alla fine del mese ma quella vita in isolamento cominciava a pesarmi ascolta mi disse lei un giorno la permanenza clandestina nella timore del califfo non può andare avanti all'infinito donna zubaida mi ha donato 50.000 monete d'oro prendi una parte della somma e va a comprare una bella casa per noi due mi affidò 10.000 monete d'oro e la usai per acquistare un solido fabbricato. Essa lasciò il palazzo della sua padrona e venne ad abitare con me. Trascorremmo insieme un certo numero di anni, durante i quali mi sentii felice quanto un califfo sino al giorno in cui essa morì. Adesso sapete per quali ragioni mi lavo le mani 120 volte prima di mangiare la zirbagia, i 120 volte dopo, e conoscete anche le circostanze della mia quadruplice amputazione. Quando il racconto fu il terminato, proseguì il provveditore, Finimo di mangiare, poi ci congediamo dal nostro ospite e lasciamo la festa. E sulla via del ritorno ebbi col gobbo l'avventura che sai, o re della Cina. Questa è la storia sorprendente che volevo raccontarti, È racconto che ho inteso ieri e che oggi ti riferisco in tutti i particolari. Non è un fatto più prodigioso dell'avventura del gobbo? Niente affatto. La tua affermazione non corrisponde alla realtà, rispose il re della Cina. Pertanto è duopo che vi faccia impiccare tutti e quattro. Allora si fece avanti il medico ebreo, baciò la terra davanti al re e disse Signore, io so una storia più meravigliosa di questa. Racconta, fece il re della Cina. Con queste ultime parole concludiamo qui l'episodio e niente, ci sentiamo alla prossima.